0: Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando um trimestre maravilhoso e estamos falando sobre a supremacia das Escrituras. Hoje nós estamos na lição 4 e essa lição tem como tema a estrutura da Bíblia. O texto textual está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. E está escrito assim, e disse-lhes, são essas as palavras que... Vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés e nos Profetas e nos Salmos. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 24 versículos 44 a 49. Professor Joás, mais uma vez comigo. Professor, nós estamos falando da supremacia das Escrituras, supremacia da Bíblia. Nós já estudamos aí três lições, a é, autoridade da Bíblia, inspiração divina da Bíblia e inerrância da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Professor, é uma lição que todos nós precisamos nos inteirar dela, até mesmo para a gente conhecer a historicidade, a veracidade da Palavra de Deus.
1: Pois é, a estrutura né, tem, a, tem, algo, tem a ver com, com como os livros estão organizados, né, é, em quais sessões estão quais livros. Né, você está procurando é, um, livro, um determinado livro, você rapidamente saber localizar, está né, no Antigo ou no Novo Testamento. Né, isso aqui é, é, é um livro histórico, é um livro profético, é um livro poético, que, né, é, é, tem essas classificações. Então, a lição de hoje é bastante importante também,
0: né? É, professor, na primeira lição, eu lembro que eu falei sobre isso, que essa lição deste trimestre é uma, na verdade, é uma disciplina que nós ensinamos no nosso curso de Teologia, a Bibliologia, Sim. né? Então, nessa disciplina, a Bibliologia, nós estudamos tudo da Bíblia, a composição, o período, a história bíblica, a geografia bíblica, a estrutura da Bíblia, nós estamos indo por sequência aqui também.
1: É, é matéria básica né, de teologia, né? básica no sentido de, de, de fundamental, de estar na base, no fundamento. Sem isso não se faz teologia. Né? Verdade. Sem a, a bibliologia, sem compreender a, a Bíblia, né, não
0: dá para fazer teologia. A Bíblia é a nossa ferramenta de estudo. Né? Na verdade, é o nosso, não é nem ferramenta, é o nosso objeto de estudo. E a gente trabalha todos os pontos da Bíblia. Por isso que é bom a gente conhecer a estrutura. Professor, falando de estrutura, o próprio Jesus falou da estrutura, é, como era conhecido o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia na época de Jesus, né? E ele falou aqui em Lucas 24, 44. Ele citou aí que é, ele falou, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então, aqui entrava os livros sapiensais, né? Salmos, Jó, provérbios, eclesiastes, são livros. Entrava também os livros poéticos, os profetas e a lei. Era assim que era dividida a a Bíblia na época de Jesus, né?
1: É, Jesus está dando testemunho aí é, é, da autoridade, da inspiração da Bíblia que eles tinham na época, né? que é o que, a, o que a gente hoje chama de Antigo Testamento, né? uhum. a nossa classificação é essa. É, quando ele diz na lei, né, ele está falando dos livros de Gênesis até Deuteronômio, quando ele diz nos profetas, uhum. ele está falando de Josué até Malaquias, uhum. né? Quando ele diz nos escritos, ele está falando de Salmos até Segundo Crônicas. Uhum. É assim que os livros são organizados lá é, no, no cânon judaico. Né? E é assim até hoje. Né? Na época de Jesus era assim e é assim até hoje. O cânon judaico né, tem essa, esse tipo de classificação. Então, quando ele diz na, na lei, nos profetas e nos escritos, ou nos salmos, ele está dando testemunho dessa autoridade né? e... Uhum. E de certa forma está falando da, da lição que nós estamos entrando hoje, né? A estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia que ele tinha naquela época né? era essa.
0: É bom a gente lembrar, professor, que depois da, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, depois os evangelhos começaram a ser escritos, né? Para fechar o cano, Exatamente. né? Exatamente. Isso. Porque escreveram de Jesus depois do seu ministério terreno. É. Quando a gente fala depois, é um tempo curto ali, mas não foi assim é, é, enquanto ele estava em vida. Né?
1: É é, o cano, o cano aí. fechou aí no ano 96, né, é, por volta fechou. do ano 96, né, é, com o Apocalipse de João. Né?
0: E aí, quando a gente fala dessas histórias também, né, principalmente dessas datas, é, é incrível a gente falar assim, né, por exemplo, antes de Cristo e depois de Cristo. Ou AC e AD, que também é considerado pelos romanos de ano domine. Então, quando o pessoal está vendo aí algum filme romano e, e vê essa descrição AD, né, pode saber que é o ano domine, ano do domínio romano, ano é, pós-Cristo, pós né, depois de Cristo. É muito bom a gente lembrar disso também. E Jesus nasceu aproximadamente ali no, no quinto ano, né? antes, antes dessa Jesus contagem. Ele nasceu zanástica. cinco anos antes de
1: Cristo. Não né? É? É, é, é
0: incrível, a gente ensina isso na bibliologia, nessas é. datas, mas é muito importante isso aí. Por quê? Porque se ele viveu aproximadamente em 33 anos então no ano 28 mais ou menos a partir daí é, do ano 30 mais ou menos começou a essa escrita do novo testamento é muito importante esse fator histórico dentro dessa da, da, da estrutura da bíblia né e fechou em 96 ali com, com o último livro apocalipse
1: sim tem tem cartas de paulo aí bem pertinho aí sim. né é dessa época que, que o senhor está falando né? do ano 30 ao ano 40, uhum. né, depois de Cristo, então foi bem recente, né, é, esses escritos aí, né, dos apóstolos, né, para fechar o cânon lá uhum. com com o último livro lá que é o Apocalipse, né, aí, Muito aí bom. o cânon está completo agora, né, não tem não tem mais nada a acrescentar e nem tirar.
0: Muito bom. Antes da gente falar da introdução, professor, só, a gente está dando aquela pincelada que você subsiste para para muita gente no estudo da lição. né? É, por exemplo, o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, é o evangelho mais antigo, né? considerado pelos estudiosos. E Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele busca a fonte de Marcos.
1: Sim, é, há evidências né, de que Marcos é um, uma base uhum. para outros evangelistas. Sim, Muito né? bom. Então, é, acaba acaba sendo como foi o primeiro a ser escrito, né? Uhum. Acaba sendo um tipo de, de, de um tipo de subsídio, digamos uhum. assim, né? Uhum. Para aqueles outros evangelistas que igualmente foram inspirados, né? É, mas é, a inspiração é, é ela se dá dessa forma, uhum. né? É, Deus não Deus não 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 é uma inspiração mecânica. A gente já falou isso na outra uhum. aula. Deus não, não suprime, de alguma forma, a identidade de quem está escrevendo. Né? Então, tudo que ele já tem de conhecimento, de fonte, de pesquisa, tudo que ele... Lucas foi assim, né? examinando cuidadosamente né? os fatos, ele compôs seu evangelho. Foi inspirado da mesma forma. Né? Então, é, muito, é muito
0: interessante. E quem quiser saber disso que nós estamos falando, dá uma lida ali nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Lucas, Lucas vai falar que buscou essas referências, testemunhas oculares de pessoas que estavam vivas ainda, que foram curadas, estavam vivas. Isso é muito importante a gente falar disso. Muito legal. Professor, vamos lá. Eu acho que nós já fizemos uma bela introdução da estrutura bíblica. Agora nós vamos ler o comentário da nossa lição e vamos falar muita coisa boa aí. Introdução: A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período de aproximado, aproximado de 1600 anos. Por cerca de 40 homens e se estrutura em Antigo e Novos, em Novo Testamentos. Seus livros de, divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nessa lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Professor, nós já falamos aí algumas vezes, né, por exemplo, quando a gente fala do Pentateuco, os cinco primeiros livros ali de. Autoria de Moisés, atribuída a autoria a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos os profetas, o próprio Cristo, Paulo, por exemplo, né, um dos maiores... Um não, o maior escritor do Novo Testamento, escreveu 13 epístolas, e há quem atribui a ele é, hebreus, né, a gente não, não, é anônimo para nós, nós, não vamos afirmar, mas Paulo, praticamente... 50% do, Antigo, do Novo Testamento, eles se referem a, ao Pentateuco. Então, nós estamos falando da importância dessa base bíblica né, do Antigo Testamento. Então, aqui a gente pega o Pentateuco, os profetas, os escritos. Né? É muito bom quando a gente faz essa citação e volta nessas páginas do Antigo Testamento e, e traz isso assim, com muita certeza, com muita convicção. É, é aqui que você já falou, é a base do nosso estudo.
1: É. É, a gente já falou né, em outras lições aqui, da própria boca de Jesus, né, a citação uhum. de que nenhum, nenhum um mínimo sinal né, vai cair. Né? Ele estava falando desse texto, desse, uhum. né? desse que hoje nós lemos de novo. Né? É, a lei, os, os profetas e os escritos, ele está falando do, da Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento. Uhum. Né? E ele disse que até que os céus e a terra passem, não vai passar nenhum sinalzinho. Uhum. Então, é, é, gente que, que tem um discurso assim, não, mas isso aí, o próprio nome já diz, Antigo Testamento, isso aí não serve mais para nada, não serve mais para a igreja, não serve mais para um monte de coisa. Né? Tem gente com esse tipo de discurso. Né? Os céus não passaram ainda. Né? Então... Quer dizer que é, ainda está valendo, cada sinalzinho que tiver ali ainda está valendo. Né? Ainda serve para nós, é, nas palavras de Paulo, né? serve para ensino, para é, repreensão, para correção. Né? Ainda, ainda tem uma utilidade.
0: Professor, eu gosto muito quando a gente trabalha esse tema Antigo Testamento. Entre os judeus não se fala Velho Testamento. E até é bom a gente falar isso, né? É.
1: Eu não gosto de usar essa palavra, uhum. velho testamento. Velho é, uhum. é antigo porque né, foi é, o começo da revelação de Deus e uhum. foi uma aliança primária. Né? Uhum. Ele mesmo falou, no próprio Antigo Testamento, testifica que uhum. haveria uma nova aliança, uhum. né, um novo testamento. É né, uhum.
0: disso que se trata. O próprio Jesus falei isso. É. Né? Eu dou um novo testamento no meu sangue. Sim. Né? Mas nunca, jamais, entre os judeus, eles, eles utilizam o termo Velho Testamento. É bom a gente falar isso. São detalhes, né? E o Antigo Testamento também é a Palavra de Deus, então nós não podemos desprezar. É isso. Eu sempre falo isso, tem dois textos sagrados no Antigo Testamento que eu amo, assim, amo de paixão mesmo. É, quando a gente fala, é, eu sou muito suspeito em falar de Deuteronômio, é um dos livros que eu amo no Antigo Testamento, os salmos nem se fala. Né? 150 salmos maravilhosos Mais dois capítulos no Antigo Testamento Que eu sou apaixonado Já falei várias vezes Deuteronômio 28 Aliás são quatro Deuteronômio 28, 29, 30 e 31 Se a gente seguir aquilo ali Arrisca, nós vamos cumprir todo o Novo Testamento Assim, porque nós estamos falando de obediência né? E nem é de lei é De obediência é. <risos> Vamos lá então professor Capítulo 1, como a Bíblia está organizada a definição do termo Bíblia, é o primeiro tópico aí, depois o segundo, o cânon da Bíblia e terceiro, os dois testamentos bíblicos. É a nossa estrutura aí do primeiro capítulo. Primeiro, a palavra Bíblia tem origem, no novo, tem origem tanto no vocabulário, vocabulário, vocábulo grego como no latim. O termo grego bíblios significa livro, livro e tem a conotação de qualidade sagrada. A Bíblia no Latim é substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta bíblia, ou os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico, o Aikfi, explica que o significado Bíblia em Latim revela uma unidade de pensamentos e pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia, chamada também por Paulo de As Santas Escrituras. Professor, eu acho que não está muito bem explicada, muito bem detalhada a leitura, mas nós estamos falando aqui de onde vem a Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros. Na nossa Bíblia, nós usamos aí a Bíblia ao meio da Revista Corrigida, ao meio da Revista Fiel, ao meio da Revista Atualizada, ao meio da Revista Contemporânea, são muitas versões, mas todas elas têm esse contexto aí de 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.
1: Sim. É, e o termo aí, aqui é citado, bíblos, né? O uhum. termo grego e bíblia, o termo latim. É, mas tem algo muito interessante aí que tem a ver até com o próprio material, né? que, uhum. que o livro era composto antigamente. Né? É, era feito em papiros. Né? É, aí, quando um grego tinha uma folha, ele tinha um bíblion, uhum. né? tinha uma folha de papis, ele tinha um bíblion, aí se ele tinha várias folhas, aí ele tinha um livro, o livro, a, o bíblion no plural é biblos, é o termo que aparece aqui, né? uhum. então aí tem um livro, e se ele tem vários bíblos, né? vários livros, aí ele tem a bíblia, né? é uma, bíblia é uma coleção de livros, então, tem, no grego tem esses três termos, né? o Biblion, o Biblos e a bíblia. Então, é, o termo bíblia não tem só no latim, né? ele vem do grego também, uhum. né? que é uma coleção de livros. E, assim, logo é, no segundo século né, da era cristã, ele já, esse termo já passou a ser usado com mais frequência para essa coleção que nós temos hoje, né? dos uhum. 66 livros. É, e hoje a gente não se não se uhum. refere mais a coleções de livros como Bíblia, né? A gente uhum. chama de Bíblia o, o livro, né? Uhum. A Escritura, uhum. né? O livro de Deus. Então é, é hoje uma coleção de livros a gente chama de biblioteca, né? Uhum. Então está é, tudo interligado a essa raiz aí, biblion, né? Ou biblos, uhum. né? Que vem que é o, o plural de Biblion, né? Uhum. Então é, é, e, é lógico, a gente tem outras palavras que vêm daí. Né? É, a biblioteca, é, bibliófilo, o pastor uhum. Gilberto é um bibliófilo. Né? É, é fissurado em livro. Né? Alguém uhum. é apaixonado por livros, a gente uhum. sabe disso. Né? Então, é, tem outros termos que derivam desse termo grego aqui. Uhum. Né? Então, é muito interessante também.
0: Professor, eu acho muito interessante quando a gente traz esse, esse estudo porque nós estamos dando muita informação aos nossos ouvintes, e que pode abrir o Wikipedia, o Google, e pode pesquisar, e principalmente nos dicionários. Né? É, eu tenho esse dicionário, o Arco, ele é muito bom, e a gente está sempre dando um feedback aqui de livros, então os apaixonados pela leitura bíblica é, é muito bom. É, vamos lá então, professor, ponto 2, aí, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico, cané, com o sentido... Vara de medir. O termo corresponde em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Professor, então na, nessa, nessa canonização da Bíblia, né, nós já falamos disso aqui em outras oportunidades, então eles tinham uma metodologia para dizer, ou para medir, ou para mensurar o, quais os escritos eram inspirados ou não. Nós estamos falando na formação da Bíblia mesmo. Né? É,
1: e, e por que, que é importante né, a gente estudar isso? Né? Por que, que é importante eu saber o que, que é cânon? Como que nós chegamos a esses 66 livros? Uhum. Né? É, por causa da fé mesmo. Uhum. Né? É, a fé ela tem muito a ver com, com confiança, com certeza. Né? E se as doutrinas que eu creio... Né, é, estiverem é, cercadas de dúvida, né, a fé em algum momento vai sucumbir, né, então é, é preciso saber, estar apto a dar a razão da fé, né, a qualquer um que pedir. Então, é, o cano, o que é o cano? É, é incrível, né, por incrível que pareça, tem a ver também com o material do livro, né, é, o papiros era feito de uma planta, né, essa planta lá, na sua origem, né, antes de ser retirada, preparada, secada para fazer a folha, né, é, a planta é uma espécie de caniço, né, então, é, e era um tipo de, 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 de material, de ferramenta que era usada para medir as coisas, uhum. né, então é uma cana, uma vara que media as coisas, né, é, então, é, é, quando a gente fala de Bíblia, de cânon sagrado né, das Escrituras, a gente está dizendo que a Bíblia, as Escrituras, são a nossa vara de medida. Né? É, qualquer doutrina que a gente tenha né, tem que estar medida na palavra. Né? Tem que estar é, 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 a, a regra, né, a régua que mede. Né? É, é a Escritura, é o texto Bíblico. Uhum. Então a nossa regra de fé e prática, né, nossa única regra de fé e prática, né, infalível
0: e inerrante é a Escritura. Muito bom, muito bom. Bom professor, seguindo essa linha de pensamento aí, antes da gente concluir ou fechar esse primeiro bloco aí, nós falamos aí de dois testamentos bíblicos, o Antigo e o Novo. Né? É, o termo testamentos vem do latim testamento que é a tradução da palavra grega jatequi, jatequi e da hebraica berit. Você gosta sempre de falar isso aqui, eu acho muito legal. Ambos os termos têm o um sentido de aliança, pacto ou conserto de Deus com a humanidade. Já falamos essa expressão de Jesus, né? o Novo Testamento no meu sangue, mas o Antigo Testamento também era baseado nesse pacto de Deus, nessa aliança de Deus com o homem. Então nós vemos esses dois compêndios aí que formam a Bíblia. Muito legal isso também.
1: É, é muito interessante isso porque é, a, a igreja a igreja ela não valida a Bíblia não foi a igreja que disse esses livros aqui são os... não né o mesmo Deus que inspirou aí tem uma doutrina que é a doutrina da preservação uhum. o mesmo Deus que inspirou o texto né, preservou o texto muito bom. ele o mesmo Espírito né é, guiou a igreja né, na preservação do texto né a igreja copiou o texto todas essas eras aí todos esses séculos Muito né bom. e a igreja de Cristo guiada pelo Espírito né preservou e, e, e identificou reconheceu uhum. qual texto que é sagrado ela não decidiu qual é uhum. ela reconheceu qual é né é, por isso que é, é regra por isso que é cano né uhum. é, o termo técnico aí usado por Muitos dos, dos patrísticos, né? do, do, dos pais da fé, é, regula fide, né? uhum. é a regra da fé. Né? Então, é, a igreja reconhece que esses livros são de Deus, são inspirados.
0: Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco da nossa lição bíblica. Já percebeu que nós estamos falando da Bíblia? É um assunto maravilhoso. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas. Estamos falando da estrutura da Bíblia. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando é, dessas duas estruturas do Antigo e Novo Testamento. É, principalmente o Antigo Testamento, até hoje ele é muito, muito lido pelos judeus. Né? Deveria ser lido também por nós cristãos. Tem muitas igrejas hoje, em pleno século XXI, que ignoram o Antigo Testamento. E esquecem que o Antigo Testamento é a base do Novo. Né? É a base do Novo. E tudo que está escrito no Antigo Testamento é a palavra de Deus, que apontava para o um futuro, né? para a revelação de Deus, que é Cristo. Então, nós não podemos abrir mão dessa estrutura do Antigo Testamento, que é muito boa.
1: É. Você vê... Você vê é, citações importantes né, dos apóstolos, de Jesus mesmo. É, Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento. Né? A pergunta uhum. mesmo é qual que é o texto mais importante da Escritura. Aí Jesus citou Deuteronômio 6. Uhum. Né? É, Jesus foi tentado no deserto e citou dois capítulos de Deuteronômio. Uhum. Né? É, não saiu de dois capítulos. Uhum. Né? É, o diabo usou a escritura foi até lá em Salmos né hum, pra, hum. mas ele rebateu com o um Deuteronômio é, Paulo, na, Paulo nas suas cartas nem se fala né a quantidade de citações né dos livros poéticos dos livros históricos é, dos Salmos né uhum. também é, é grande Pedro na primeira pregação né, 3 mil conversões ele já começa citando Joel depois ele entra no Salmo e não sai mais, né? na pregação que três mil se converteram. Uhum. Será que o Antigo Testamento é importante? <risos> né? Tem que ser, né? Então, é, é, é...
0: Você me falou disso aí, Paulo, as citações de Paulo, um dos das cartas de Paulo, que eu sou apaixonado com ela, Romanos. São um suspeitos de falar em Romanos, né? Já falamos muito aqui na, na lição passada. Mas ele... ele... Os primeiros versículos ali... Ele gosta ali, bastante de salmos, né? É? Os 18 primeiros versículos de Romanos 5 ali, ele citou cinco salmos e ainda citou o capítulo de Isaías, é. para falar da, da estrutura do pecado. Então ele, estu, ele cita o salmo 5, o salmo 14, o salmo 36, o salmo 110, ele citou cinco salmos ali, 36, se não me engano. Então, olha a importância do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É... Né? Eu, eu considero o Antigo Testamento o seguinte: se não fosse o meu pai e a minha mãe, talvez eu não estaria aqui. Então eu estou julgando uma uma luz no meu, nos meus, vamos dizer assim, nos, nos, nos meus pais para falar da importância da nossa vida. Então, a importância do Novo Testamento, a validade do Novo Testamento, ela está baseada todo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante.
1: É, o, o Novo explica né, Exatamente. o Antigo. Então, Exatamente. Então, se eu não conhecer o Antigo, eu não, a explicação não vai fazer
0: sentido. Boa essa, é? professor. Por exemplo, tem muita gente que acha muito difícil a interpretação de Levítico. E de fato é. A interpretação de Levítico... A, a estrutura literária de Levítico, a, a aquelas figuras de linguagem. Mas se eu ler em Hebreus, eu vou entender um pouquinho em Levítico. Pois é. Olha a importância pois disso é. aí. É, o sacrifício, o tabernáculo, a oferta, tudo isso, é, tudo isso remete a Cristo. Está lá em Levítico. Mas, Le, mas Hebreus traz uma luz ao texto de Levítico e traz uma interpretação gloriosa do texto. Por isso é importante. Sim. O Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, ponto 1. Um, o ponto 2, a Canonicidade do Antigo Testamento e o ponto 3, particularidades do Antigo Testamento. Os livros. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. A. Pentateuco, constituído por cinco livros: Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, formado por 12 livros, de Josué e Esther, e poéticos, compostos de cinco livros, Jó a Cantares. Então, Jó, Salmos. É, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão e ainda os livros proféticos que se subdividem em profetas maiores com cinco livros de Isaías a Daniel e depois os profetas menores com doze livros que vai de Oséias a Malaquias. Bom, professor, quando nós falamos aqui, vamos, vamos observar alguns pontos com relação à lei, tranquilo. Os cinco primeiros livros, né? Depois é, os livros históricos de Josué a Esté são aqueles livros que contam a história de Israel, a saída lá do Egito, a peregrinação durante 40 anos no deserto, a entrada em Canaã, a, a, vamos falar assim, fala muito tempo de, de cativeiro, isso é muito importante, né? Do pós-cativeiro. E depois tem os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois tem os profetas maiores e menores. Os profetas maiores e menores não tem nada a ver com a sua estatura, ou seja, com a sua altura. Tem a ver aqui com o volume de escrita, com o período de profecia, né? Então vamos deixar isso claro para o pessoal entender, que eu acho que é muito importante, já que a gente está falando isso aí, é uma dúvida nisso também, não é?
1: é tem mais a ver com, com o período mesmo, porque uhum. é, tem entre os profetas maiores ali gente que escreveu menos do que nos profetas menores, Sim. né? É, então é, tem mais a ver com, com o período, uhum. né? A extensão da profecia, né? Uhum. Aí é, é tido como maior né? ou menor. Uhum. É, não tem a ver nem com, com caráter, nem com uhum. é, estatura, nem com nada disso. Uhum. Né? Uhum. Então é muito bacana. É, é uma classificação, né? é, tem só fins didáticos, é uhum. isso. É, é interessante ler todos eles. Né?
0: Uhum. E, e bom, professor, muito, muito boa essa observação que você fez, é, que a gente vai entendendo. Por exemplo, a nossa Bíblia. A Bíblia que nós usamos hoje, ela está organizada da seguinte forma. A lei, deu os cinco primeiros livros, e depois vem Josué, e, e Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Esdras, Crônicas, es, Neemias, Estéia, Jó, Salmo, Provérbios. A gente, essas leituras elas vão se completando. Por exemplo, é, Esdras e Neemias estão tá falando de um período pós-cativeiro. E a gente vai ver essas mesmas histórias repetindo nos escritos de Jeremias, na nos Bíblia, escritos de Isaías. Na Bíblia judaica é um livro só. Está vendo? <risos> é importante isso, professor. Essa informação é muito importante. Porque eu já vi pessoas falando assim, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Então, quando você traz uma, uma história, a historicidade da Bíblia para um estudo como esse, a gente vai começando a ver que as peças se encaixam no quebra-cabeça. E é muito legal. Essa é a intenção de Deus para o seu povo com a revelação da Bíblia.
1: É, a Bíblia ela, ela é autoexplicativa, né?
0: Muito bom.
1: Você lê um texto para entender o outro. É, é muito bacana.
0: Muito legal. Bom, professor, alguma observação aí nessa, nessa divisão do Antigo Testamento?
1: É isso. Aqui, tra aqui é, é, traz aqui, de novo, né, a citação de Lucas 24. A gente já uhum. explicou aqui né, como que era a classificação judaica e é assim até hoje. Uhum. É, então, eu pode partir para a próxima aí, né?
0: Então, vamos lá. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem três fatores basilares na avaliação de um livro canônico. A saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. B, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E C, a preservação pelo povo de Deus que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e autoridade. Nenhuma dúvida nesse terreno. Está
1: vendo? É é, o, o cano é formado dessa forma,
0: né? Uhum.
1: Tem a questão da inspiração, aí tem a questão da preservação, né? uhum. e tem a questão do reconhecimento. Né? O povo de Deus reconhece esse livro né? é, como inspirado é, ao longo de toda a história. Né? Uhum. Aí a gente sabe se é canônico ou não. Uhum. Né? Porque é, a, o agir do Espírito né, na história, no seu povo, né, dá esse atestado. Né? O povo de Deus, por causa da iluminação do Espírito preservou esse texto, reconheceu esse texto né? então são fatores é, que atestam a canonicidade do livro
0: professor, e quando a gente fala dessa questão de inspiração dessas provas, se a gente lê é, é, livros estou né? falando da Bíblia agora estou falando de alguns livros de pessoas quando se retratam ou quando se referem à Bíblia Sagrada a gente vê a importância desses escritos Bem lá no início, vamos falar, você já citou essa era, a era patrística, a era dos pais da igreja, o quanto eles defendiam a, a, a veracidade, a autoridade dos textos bíblicos. Isso é muito bom.
1: É, tem mais de um milhão de citações da Escritura só na patrística. É, isso significa se alguém, né, tentaram durante toda a história, né, mas se alguém tivesse conseguido, né, queimar todas as Bíblias, destruir todas as Bíblias, né, deletar, hackear todos os aplicativos. Se alguém conseguisse é, esquecesse a patrística de lado, só na patrística a gente conseguia juntar tudo de novo. Gênesis até uhum. <risos> Apocalipse. Olha só. Né, então, é, é, isso, isso é prova né, do que a gente está falando aqui, do reconhecimento né, uhum. é, da igreja da, da, sobre a canonicidade, a inspiração do livro. Né? É, então, é, isso, é, isso é, é Deus agindo na história, né? para preservar o livro.
0: Tem um, tem um texto na Bíblia, no um livro de Jeremias, Jeremias 1.12. No chamado de Jeremias, ainda criança, Deus pergunta para ele assim, Jeremias, o que, que você vê? E ele falou, Senhor, eu vejo uma vara vale de amendoeira. Olha a resposta de Deus para Jeremias 1.12. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. A gente observa duas coisas nesse texto. Que Deus vela sobre a sua palavra e ainda faz a palavra cumprir. Ou seja, Ele preserva e faz a palavra cumprir. Isso é muito importante.
1: Nenhuma palavra que Deus disse volta sem cumprir o seu propósito. Muito né? bom. Muito bom. É, ela, se Deus falou, vai acontecer.
0: Né? Em algum tempo vai acontecer. né? Isso é muito bom. E o terceiro tópico do capítulo 2, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico e chamados na Bíblia de língua de Canaã. É, a gente vê isso em Isaías 19,18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. A gente vê aí Gênesis 31,47, Esdras 4,7, 6,18, 7, 12. De capítulo 7 do 12 ao 26 e Daniel capítulo 2 versículos 4 a 7 e depois o 28. Jeremias 10,11. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geise, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Rapaz, isso é muito importante a gente falar isso, porque a Bíblia era. O livro, por exemplo, de Isaías, era um escrito só. E a gente vê isso em Lucas, Lucas 4, quando Jesus entra no dia de sábado na sinagoga, ele pega o rolo do profeta Isaías, abre aquele rolo até localizar o capítulo 61 que nós conhecemos hoje. Mas antes era um rolo só, um livro só. Né? Então, mais tarde que isso foi dividido em capítulos, em versículos... Hoje nós temos, mais tarde. Né? Hoje nós temos aí os capítulos que começam com a chave negrito, que separa um tema de outro tema, mas antes era um livro só. Por isso nós precisamos ler a Bíblia toda também para entender, né, professor? Eu tenho uma Bíblia assim, né, uhum.
1: dessa época, que só tem... É, o texto, né, não tem capítulo, versículo só os salmos que tem a numeração uhum. né? eu não vou falar que tem capítulo aqui que gera, ah, é. ah. gera muita discussão né? uhum. mas os salmos tem lá, o salmo 1, salmo 2 né? uhum. mas os outros livros todos uhum. escritos de forma assim a organização não tem isso né? de dividir em capítulo e versículo então eu tenho uma Bíblia antiga assim e é muito uhum. interessante ler o texto assim também, uhum. né? Você tem é, ideia, dá, dá uma dá visão um, geral, né? dá uma visão mais panorâmica, né, do uhum. texto. Muito bacana.
0: Pô, professor hoje, hoje eu, fico, eu falo isso. Já falei muito assim com os nossos alunos de teologia, né, é, ao longo de muitos anos. Eu venho falando o seguinte: que hoje a gente tem facilidade para ler a Bíblia e não ler. Hoje a gente tem a Bíblia, por exemplo, eu tenho a Bíblia de estudo. Uma das melhores que eu conheço desde o início da década de 90, a Bíblia Thompson, que é uma das melhores. Tem a Bíblia de Genebra, que é uma das, uma das Bíblias extraordinárias de estudo, é que vem falando conteúdo bíblico, a historicidade da Bíblia, e vem falando um monte de coisa ali da estrutura da Bíblia, igual essa lição que a gente está falando. E mesmo assim, tem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia toda. Eu não vou falar, talvez, de ler a Bíblia toda. Inacreditável, né? É, mas eu não vou nem falar de ler a Bíblia toda. Mas que passa aí dias e mais dias sem ler a Bíblia. É, eu, eu, vou, eu vou tirar essa, essa leitura geral da Bíblia. Mas eu vou falar assim: consegue ficar três dias, quatro dias sem ler a Bíblia, sem se alimentar da Bíblia? É quase que inconcebível a ideia dessa. Mas tem
1: prejuízo para si mesmo, né? É ficar sem, sem, sem a Escritura é, é ficar sem ouvir a voz de Deus, né? Uhum. É. Digamos que a pessoa tem um devocional até de oração e tal, mas ela, o relacionamento dela com Deus é só esse, só ela que fala, né? que hora que ela para para ouvir Deus falar. Uhum. Né? Então é, é, é um relacionamento estranho. Né? É, <risos> bons relacionamentos têm diálogo. Né? Uhum. Você fala e você espera a resposta, uhum. depois você fala de novo, uhum. é né? assim que acontece. Então, é, com Deus não é diferente. Deus, Deus ele, desde o começo, ficou claro que Ele quer relacionamento uhum. né, com o ser humano. É, então, é, ler a Bíblia se trata disso, Muito de, de se relacionar com Deus nesse nível, de ouvir a voz dEle.
0: Ah, professor, é incrível, mas tem muita gente que não lê a Bíblia, tá? É. Tá perdendo é. tempo. Professor, nós tenta quase fechando e nós precisamos falar aqui do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, a gente já sabe muito bem, né? Os livros do Novo Testamento, a gente vai falar em três tópicos também. A canocidade do Novo Testamento e a particularidade. Deixa eu ler aqui, professor, a gente faz uma observação. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E já falamos disso também. Estão classificados em evangélicos, que são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João histórico formado pelos livros de Atos dos Apóstolos, né? e é muito legal os 28 capítulos de Atos, as epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, que são 13 cartas, que vai de Romanos a Filemon, as epístolas gerais, que são 8 cartas, que vai de Hebreus a Judas, e o livro de, da revelação, que é Apocalipse constituído, aí é o Novo Testamento, são 27 livros. Cada unicidade um do no Novo Testamento também passou pela mesma prova, a mesma medida, a mesma regra, do Antigo Testamento, e a gente tem aqui vários textos que são fidedignos desde os escritos, já falamos de muita citação de Jesus ao Antigo Testamento, de Paulo, o escritor aos hebreus, é, o próprio João, e por aí vai. E a gente tem aqui as particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, o grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. E a gente vê isso em Atos 19, 10. Algumas expressões, mesmo redigidas nos vocábulos gregos, possuem o significado de aramaico. Dentre elas, citamos Talita Cume, menino levanta te anda, aba pai, meu Paizinho querido, Eloí, Eloí, Lamar, Sabaktan, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente vê um monte de outros livros aí comprovando tanto a autenticidade do Antigo Testamento e dando essa autoridade para o Novo Testamento também.
1: Sim. É, isso... Bom, de certa forma, é bem parecido com o antigo, né, uhum. é, a, na, na sua estrutura. É, quanto aos idiomas, né, grego e um pouquinho de aramaico, é igual no, no Antigo Testamento. Uhum. né, Lá só tem um pouco mais de aramaico. É, eu diria uma palavra aqui ali também, além das que foram citadas aqui, maranata, por exemplo, uhum. é uma palavra em aramaico. Uhum. Né? É, a estrutura, né, a, a canonicidade é a mesma coisa... Com, uma, com um, um adendo aí, digamos assim. Né? Uhum. Os critérios são os mesmos, né inspiração, reconhecimento e a preservação, só que tem o, o fator é, apostolicidade. Uhum. Né? Citado aqui Efésios 2.20, né? o, uhum. o, essa inspiração, essa preservação e esse reconhecimento é de textos de alguém que andou com Jesus. Né? Uhum. Quem escreveu, andou com Jesus ou né, ouviu diretamente dele essas palavras, né? uhum. é, então é, é, tem esse critério também né, de apostolicidade, né? o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uhum. É, e as particularidades, é, eu, eu, eu diria né, que além do grego e do aramaico, é, hoje há evidências, a né, crítica textual né, que a gente... Uhum que a academia chama de baixa crítica, né? Ela já já consegue dizer que textos como o de Mateus, por exemplo, né? É bem possível que o autógrafo de Mateus tenha sido em hebraico. Né? É, nós temos os manuscritos em, em grego, mas é bem possível que o autógrafo tenha sido a, a carta original, né? Tenha uhum. sido é, escrito o Evangelho de Mateus em hebraico, mas é, todo esse grego aí a gente já consegue dizer isso também que é é um grego que tem uma influência muito grande do hebraico também uhum, né uhum. É, é como se é, é como alguém é, é, alfabetizado em português né querer escrever em inglês né ele não vai não vai escrever como um inglês nativo uhum. né? ele vai escrever né, com Algumas coisas ali vão denunciar de que uhum. é alguém que fala português que está escrevendo em inglês
0: É influência é. Né?
1: É. Então é, isso,
0: é, isso é perceptível também E uma coisa muito importante também, professor, no Novo Testamento É que a gente vê o cumprimento do Antigo Testamento Isso, não é, isso, isso para o Novo Testamento não é uma regra na canonicidade Mas é um adendo, é uma, um adjacente ali que é muito bom Sim Muito bom Professor, nós chegamos ao final. Chegamos ao final da nossa aula, queremos te agradecer pela companhia, voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir, e deixamos um aviso para você aí. Siga-nos nos nossas, nas nossas mídias e faça parte dessa grande escola, que é a Escola Dominical. Venha nos visitar a qualquer momento desse aí. Funcionamos todos os domingos, de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.